0: En podcast från NRK.
1: På 60-tallet, bare 20 år etter holocaust, tvang antisemitisme och kald krigs storpolitikk, mange polske jøder til å flykte nok en gang. I Polen ble disse menneskene sett på som en fare for rikets sikkerhet. Mange av dem ble rett og slett gjort statsløse. Hvor skulle de dra nå? Hvem skulle ta imot 30 000 polske jøder?
2: kal skall novemberkveld 1968 ruller Chopin-Ekspressen ut av stasjonen Varsjavagdanska. Ombord sitter 18 år gamle Halina T sammen med sin mor og søster. I vogna sitter også hundrevis av jøder som har måttet gi gifrase sitt polske statsborgerskap. Jøderen i kledd ullfrakka og skinnlua sitter omring av kofferta nøye gjennomsøkt av polske tålere. De har blitt statsløse, og mange vet ikke hvor endestasjonen på reisen deres er.
3: Vi reiste først til Wien, den vanlige ruta, den så såkalte vanlige ruta, med tog Chopin-Ekspressen som gikk fra Moskva via Varsava til Wien. Og den gikk 1910 fra varsava og da var det en del folk på perrongen bestandig, enten for å ta avsked eller for å
2: reise. Polske myndigheter har fratatt jødene deres jobber og leiligheter, og stemplet de som statsfiender. Derfor forlater flere tusen nå hjemlandet sitt. Mot å si fra seg statsborgerskapet får jødene lov til å flykte fra Polen. Men hvem vill ta imot statsløse jøder? De ble møtt
3: på jernbanestasjonen av folk fra de israelske myndighetene som uh, tog hånd om dem och kjørte dem ned til et sånt slott utenfor Vien, där de ventet på neste transportetappe.
2: Det enkleste är å søke visum till Israel, som tar imot alle jøder. Men flesteparten av de polske jødene är ikke religiøse. De ser på seg selv som polakker och europæere, och ønsker ikke å bli israelere i Midtøsten.
3: Så Israel var ikke aktuelt, for jeg ville ha fire årstider. Det var definitivt. Altså, jeg la vekt på fullstendig uvesentlige ting, egentlig. Være? Være, ja. Jeg ville ha den forandringen i väre som vi ser nå. Men jeg hadde ikke mye å si, så jeg gikk til venninna mi og klaget min nød. Og da kom faren hennes inn. Han var kjemiker, professor i kemi. Så du trenger ikke å reise noen steder, vi adopterer deg. Det var veldig søtt.
2: Halina og mange andre polske jøder vil flytte til nærliggende land. Skandinavia og Norge står høyt på ønskelistaen men Norge sier nei til å ta imot dem. Hva er grunnen til det? I har gravd dypt i en ukjent fortelling. Jeg har mappen, stemplet med jødespørsmålet i utenriksdepartementets arkiv. Og snakket med folk som ville forhindre avgjørelsen.
1: Karolina Novak, Pavel Novak, Sapir. Danmark har en
2: helt annen praksis enn Norge. I 1968 åpner landegrensene for alle polske jøder som ønsker skje dit. Flyktingene kan få betalt reisen til København, og mat og opphold på det tidligere kruisskipet St. Lawrence. Skipet ligger til kaj midt i kongens by. I øyeblikket kommer det gennemsnittlig et halvt hundre nye flyktinger om ugen. De der ikke kan være på skibet, plasseres på hoteller og i pensjonater. Isi Feugel er leder for dansk flyktinghjelp. Han är tyskfødt jøde og flykter til Danmark på 30-tallet. I 1968 lägger han press på danske myndigheter for å få åpnet grensene for flyktingene fra Polen.
1: Sånn som verden ser ut i dag. Så koster det altså penger at være et pent menneske, og det må også koste penger at være et pent land som her har gitt uttrykk for en humanitær innstilling.
2: I timene tales det kun dansk. skal
4: jeg gå i biografen vi ser Harold og si
2: biografen. Halina T husker sine uker på St. Lawrence sammen med venninnen Malga. Dette skipet ble det første hjemme til mange polske jøder i Danmark.
3: Så jeg dro ned dit og fikk lov å bo på lugaren hennes, for hun hadde som tomanns lugar alene. Og der fikk jeg jo både håndklar og sengete jo sammen, ikke sant? Det danske stat betalte også, alle de som bodde på skipet fick frokost hver dag, så det fick jeg også. Danske staten betalt. Det var masse ungdom på det skipet. Så det var veldig mye liv, veldig mye festing, veldig mye sånn galgenhumor ut og gikk, og veldig mye depression. Jag husket innsiden på den lugaren, jeg husket den kantina hvor vi spiste frokoster og litt sånn det var så kjempe lange korridorer på det skipet. Det var farlig å der med de korridorene.
2: Mens flyktingene for dansk opplæring i Danmark og svensk opplæring i Sverige, er det embedsmenn i Norge som lurer på om de skal følge nabolandenes eksempel og slippe inn noen jødiske flyktinger hit.
4: Det som trenges øyeblikkelig er en principiell forsikring om at polske jøder vil bli gitt en innreisetillatelse slik at i alle fall foreløpig har ett tilfluktssted.
2: På en pult i rettsavdelingen i utenriksdepartementet ligger en forskjennelse fra korrespondent Dag Halvorsen. Før han selv ble kastet ut av Polen, skrev han et brev der han ba om at Norge skulle ta imot de jødiske flyktingene. Är det å frykte at planen er kjent av de polske myndigheter og
4: fører til politisk belastning, dersom den blir realisert.
2: I utenriksdepartementet er man bekymret for at Polen vil reagere negativt hvis Norge tar imot polske flyktinger. Statssekretæren vil derfor undersøke hvordan det mosaiske trosamfunnet ser på saken. I tar med den nå deklassifiserte okay. mappen kalt jødespørsmålet fra Riksarkivet. Vi give den meskriver ja, je somskriev? tror det. Og besøk to som spelt en viktig rolle i det jødiske studentmiljøer på 60talner. Dette er første gang de blar i papieren.
4: som så går sam av disse brevenne og kontaktene mot uten ykste så... Da ga man uttrykk for at det var maktpåliggende at menigheten kunne garantere for eventuell invandring av denne flyktningegruppen.
2: Ivar Berman er i dag en godt voksen. I 1968 er han medlem av Jødisk Studentforening sammen med Berit Reisert. Han jobber for at Norge skal slippe inn de polske jødene og forsøker å påvirke beslutningstakene. Ett centralt spørsmål är: hvem som skal ta kostnadene dersom Norge skulle si ja til ta imot disse flyktningene.
4: Vi hade bland annet møter i utenriksdepartementet og i flyktningerådet om disse spørsmålene. For å høre i vilken grad man kunne støtte opp om ett slikt initiativ Igjen så fikk vi noe av de samme reaksjonene der som menigheten hadde fått, at man ville vite litt mer om i vilken grad det kunde skaffes økonomiske garantier for å formidle denne gruppen til, til, til Norge.
2: Mens utenriksdepartementet sonderer om det er stemning for å ta imot jødiske flyktinger i Norge, vandrer Halina og familien som tusenvis av andre jøder runt i Vien. Noen har slektinger her, andre har blitt plassert i en flyktingleir utenfor byen. Det de har till felles er et stykke papir som viser at Polen ikke lenger ser på de som sine borgere. De är statsløse.
3: Det är ett pass alltså. Innehaveren av dette dokumentet är ikke polsk borger, står det här. Och det står på russisk och og fransk också. In 30 november måste vi vara ute. Så vi reste fra Polen med ett fullständigt värdelöst stycke papper.
2: Förstander i det mosaiska trosamfundet harri Korotkinski får en telefon från utrikesdepartementet med ett frågsmål om vad han tänker om att hans trosfälla fra Polen ska få komme till Norge. Han inkallar styret i menigheten till ett extraordinärt möte. Till stede den kvällen är också tre judiske studenter. Där var det en salong
5: som man hade sociala möter och sånt nå i og dette møtet var i salongen, og det var et, et rom som omtrent som en stue, med brokoko-møblemang som noen sikkert hadde donert, eller ikke vet jeg. Det var der vi satt, i salongen.
2: Norske myndigheter greier ikke å komme frem til om de skal følge dansk politikk og ta imot polske jøder. komme frem om de skal følge dansk politikk og ta polske jøder. Igen är det Harry Koritsinski och det mosaiska trosamhället som blir spurt om råd och får att uttala på vegne av norske judar. Uttalelsen ska vise sig och veie tungt. I rokokosalongen i samfundshuset argumenterer åtte voksne herrar och tre unge studenter för och emot.
5: Så var det styret var til stede, disse mennene som du refererer til. Og så var det meg, og så var det et par til fra studentklubben. Og vi argumenterte for at vi måtte være positive. Og så kom de forskjellige, med sine forskjellige bakgrunner, ja. og argumenterte for hvorfor det ble for vanskelig.
2: Mange av de polske jødene var fremstående kommunister og ikke-religiøse. Dette blir også en del av diskusjonen. Så var det
5: eh, et veldig sterkt behov hos majoriteten av de overlevende å forbli usynlige. Erfaringene tilsa at hvis man gikk under radaren, lever livet sitt så godt man kunne, og retselen for... At det når kom in personer som ville bli synli i offentligheten, genom ett anspråk, genom andre måter og være på skrremte. O gjorde at man ttjete at det og bli identificert. med noen som syntes ville føre til at man selvbreæ i synlig og- at den gamle stigmatiseringen ville ja, reetableres. Så det var mye frykt og engstelse med utgangspunkt og bakgrunn i veldig grusomme erfaringer. Så det var liksom konteksten i menigheten den gangen. Og så ble konklusjonen trukket, det er sånn jeg husker det, at vi de kan ikke påtas ansvar for dette, og vi vil ikke anbefale at dette skjer.
2: Uten støtte fra den jødiske menigheten blir ikke norske visumregler endret. Likväl änder Halline och familjen upp i Oslo mot alla odds.
3: Far ville i vart fall köra till Israel. Så andra har jobbat på alle möjliga fronter för att få något jobb i Kanada eller Sverige. Och det inte med Norge.
2: Ja, och där där är nyfiken på hur ni det ändade i, i Norge för det är ju inte så många som ändade upp här.
3: Nei, vi var den første, nesten eneste familien som kom hit.
2: Halinas far, Marik T., jobber i 1968 som utenrikspolitisk forsker og tar imot en norsk delegasjon i Varsava. Leder for Fredsforskningsinstituttet, Johan Galtung, blir avgjørende for familiens fremtid.
3: Johan Galtung og Ingrid Eide var på en sånn sosiologkongress i Varsava og en bekjent oss som bodde for i oppgangen ved siden av oss kom slepenes med dem en dag så plutselig så hadde vi to nordmenn i stua stua fungerte for øvrig også som soverom for foreldrene sånn var det den gang den store leiligheten vi hadde og Johan og min far de fant tonen umiddelbart og Johan fant ut at nei det der, det skal vi ordne opp i og han omtrent laget en stilling
2: til min far så det var så sånn det ble Norge Gode forbindelser gir Halina og familien Visum til Norge Kjære herr Koritsinski Ettersom jag er tvunget til å forlate Polen med min familie, ber jeg deg om å ut en hjelpende hånd. Din hjelp, innflytelse og støtte er nødvendig for å få
6: norske myndigheter til å utstede visum og akseptere at vi kan få komme til Norge.
2: Stefania Stanisławska får aldrig svar på dette brev sendt til forstanderen i det mosaiske trosamfunnet. Hun og familien reiser til Wien, bor en stund i Roma, så New York, men får til slutt opphold i Kanada. I arkivet til statens utlendingskontor ligger besøknader fra andre polske jøder som heller aldri får opphold i Norge. Selv om Berit rejsel forstår hvorfor menigheten tog den avgjørelsen i 1969 er hun fortsatt uenig.
5: Det var väljja påt. O vi argumenterter både fra indsiden og fra utsiden och fra historisk perspektiv och fra fremdtidsperspektiv. Men rättsring for vad det villell førtil. Paniken for og bli synliggjort, gjort, stigmatisert på nytt overstyt journalen här
2: krigen och deportationen av norska judar till Auschwitz gör att de judiska gemenskaperna blir nästan borta. Även om det kommer judiska flyktingar till landet i åren efterpå, blir antalet judar i Norge aldrig så stort som det var före 1940. Det vi jo tänkte den
5: gangen, det var att hvis det kom en kontingent med polske judar så ville noe de det samme skje som skjedde eller hadde skjedd i Danmark og Sverige, nemlig at vi fikk en oppblomstring av jødisk aktivitet. Det engasjementet, den entusiasmen og det givet som den gruppen hadde med seg eller viste i disse andre stedene hvor de kom, det var jo det vi ønsket oss.
2: Halina T. bosätter sig i Norge, får to døttere og etter hvert tre barnebarn. Mer enn 50 år etter att hun flyktet fra Polen, löper guttne inn og ut av kjøkkenet på Etterstad i Oslo med vikingsverd.
3: Lovlingen skader. Lovlingen skader er litt kake.
2: Hvis det er bare en som
3: overlever, så får ingen av dere kake.
2: Halina gifter sig med en norsk mann, og døtrene vokser opp i et norsk hjem hon har
6: närmast vuxit med ett ifråll till den landet fem. Ja, det ligger ju under sinne också på hurdan Polen behandlat familjen och särskilt särskilt morfar, men alltså att det at de tog fram statsborgerskapet
2: två ganger
6: Alltså världens rekord i varför att han onstatsborgerskapet.
2: Nu fortell moren Halina, döttrarna Petra och Susanna om morfarns som mormors upplevelser i Polen. Det är ju inte en lystig
6: saga. Så är det lite vont att ta upp över familjemiddagen att det blir liksom fort någon man inte och snackar om för det man mötes för att hygge så det är antingen sin bursdag eller det är en söndagsmiddag eller det är inte ett lätt
2: samtal. Etter ankomsten till Oslo i 1969 går morfarn Marek T till synagogen och ber om hjälp.
3: Och han fortalte att han hade varit hos det mosaiske trossamfunnet og snakket med dem og spurt om, om de hade noen form for noen hjelpeapparat eller om de kunde hjelpe familien eller og de sa ned
6: Det er så uforståelig for meg att folk som har altså, overlevd krigene overlevd uh, forfølgelsen av gødene klarer å være så lite solidariske med folk i,
3: i nød.
4: Jeg synes det er noe som
3: på en måte sig seg i den historien her, det med å, den åpenbare manglen på det å lære fra historien. Du hadde jo 2. verdenskrig, hvor det var grupper som ble forfylt med helt katastrofale konsekvenser, og så ikke så lenge etterpå, ikke en liten generasjon engang, så har du 1968 i Polen, hvor du har disse holdningene som blusser opp igjen og virkelig ødelegger liv. Og så har du lignende bølger gjennom Polen i dag. I
2: 1969 går faren til Halina, Marek T. til synagogen i Oslo og ber om hjelp. Men hvorfor gjør han egentlig det? Han er jo ikke en praktiserende jøde. Tja, det er jo akkurat det der med definisjon
3: jøde, da. Det er noe man bare er. Man kan ikke bli kvittet. Enda mange vil.
6: Så... Så kan nu jo att at hvis eh, mottagelsen hadde vært litt varmere da, at vi hadde vært litt mer jødiske nå.
3: Vel, <laughs> det var sånn da. Jeg vet ikke om det ville vært sånn igjen nå. Det er godt mulig at noe, noe kanskje har endret sig,
2: håper jeg. Sett fra innsida av synagogen i Oslo ser verden annerledes ut. Den lille menigheten ble bedt av staten om å garantere økonomisk for hver nyankomne jødiske flyktning.
5: Ikke bare garantier, men det var jo da også beregnet per hode hva hver flyktning ville koste det mosaiske trossampun per hode. Så det var spesifisert ned til detalj. I Danmark fick kom de første jødene i 1764, og ironisk nok så fikk de danske jødene fulle borgerrettigheter i 1814, da vårt land ble lukket og det har betydt at danske jøder har blitt sett på som en del av det danske samfunnet gjennom flere hundre år. Så identifikasjonen mellom danske jøder og danske ikke-jøder har, har vært helt annerledes.
2: For 50 år siden mente styret i det mosaiske trossamfunnet at det ble for vanskelig å hjelpe jødiske flyktninger fra Polen. Hvordan ser dagens forstander i den jødiske menigheten på sin foregjengersavgjørelse?
0: Da kan du Er det her? Ja.
2: Ervind Kohn, en gang flyktning fra Ungarn, i dag forstander i menigheten, viser vei forbi de vepnede politibekjentene og inn i samfunnshuset.
0: Her er barnaven. Det er småbarnsavdelingen,
3: og, og så er det storeavdelingen der. Det
2: I den jødiske barnehagen lærer barna hebraisk.
1: Ok, klikker.
2: På det jødiske aldershjemmet kan de gamle finne hvile.
0: I synagog. One er on, og null er off.
2: I dag bor det færre jøder i Norge enn etter deporteringen under krigen. Hadde styret i menigheten sagt ja til å ta imot jøder fra Polen i 1969, kunne alt ha sett annerledes ut nå
0: Menigheten lider i dag av det rådet som DMT-ledelsen ga myndighetene den gangen. Så det er derfor vi fortsatt er så få som vi er. Altså vi har cirka 750 medlemmer. Med med et tilskudd av uh, jødiske flyktninger fra Polen så hadde vi vært flere. Det er uh, ett veldig grejt uh, konkret eksempel på dette uttrykket med at man... Uh, befinner sig på den gale siden av historien. I dette tilfellet så var nok den tilrådningen til Harry Koresinski å, å styre på den tiden, en beslutning som vi i dag helt klart ser var på gæren av historien. Det fritar ikke norske myndigheter for den restriktive flyktningepolitikken som alltid har rådet til Norge. Jeg behöver ikke minne om hvordan man stilte seg til jødiske flyktninger før krigen, hvor de ikke ble ansett som politiske flyktninger, og det var begrunnelsen for å stenge døra for dem.
2: Erwin Kohn viser rundt i den gamle synagogen og i samfunnshuset. I dette murhuset har han lekt, sjunge och feira sabbaten sedan han kom till Norge som ungarsk flykting i 1960.
0: Det var ju fantastiskt att komma till Norge och jag kommer ju för ett kommunistland, även om jag bara var 5 år så husker jag att stå i potetskör och ja.
2: Men vad vad dig och din uppväxt att vara nyankommen. det är jo...
0: ja, alltid lättare när du har barn. Det var inte så lätt for, for de som var vuxna, det förstod jag. Ja, det ska invandrars ambition är att bli integrert fortast möjligt och bli uppfattat som norske. Det märkte jag väldigt fort som barn, liksom att det blir sett ned på att det blir sätter och snackar gibrockent. Så det är nog något av det som där alltså när kommer det en stor grupp grupp som då ikke kan språket, det ville spegle negativt på den etablerade grupperna som då var kommer mycket längre i integrationsprocessen.
2: Det ble sagt at denne gruppen de var ikke spesielt jødiske. Hva tenker du om, om dette her?
0: Ja, det synes jeg er et, et blindspor. Altså, de var jødiske nok for polske myndigheter til også, å presse dem ut av landet. De fikk en frist for å komme seg ut av landet den 1. september eller noe sånt nå. Og, og var det jødiske nok til å bli forfylkt i Polen, så var det jødiske nok til å bli tatt imot av oss.
1: Det var andre og siste del av Jødene Norge ikke ville hjelpe Deler av lyden her var hentet fra Arkivet til Danmarks Radio Vill du lære enda mer om dette her Så kan du gå inn på nrk.no Og søke øverst i høyre hjørne På ordet jøde Der finner du langlesningen Artiklen Jødene Norge ikke ønsket Dette her ble laget av Sofia Paskevic Jeg heter Martin Jær, produsent for Eko samfunnspodden, det er Erik Siversen Vi høres
0: En podkast fra NRK. Selve setningene, måten de er skudd sammen på, hva er det med dem?
6: Hun går inn i personene og lar deg tenke om det er nytt, er jeg faktisk litt usikker på. Abonnerer du på NRK-bok, er du aldri i beit for nye leseropplevelser.
2: Åpen bok er i gang. Hjertelig velkommen. Podkasten finner du i appen NRK Radio.
0: Du har hørt en podkast fra NRK.